0: Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio, estou aqui eu, Fernando, novamente. Hoje, sem o João, por alguns motivos, mas tudo certo, estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Rafael Rocha Garcia, coordenador de performance do Corinthians Basquete, é, fisioterapeuta pelo CBB, é, pós-graduado em fisioterapia esportiva pela Unifesp, e tem Exus Level 1, é, IHP Level 1, 3D Maps Procidos e FM2 Level 2. Bom, Rafa, é um prazer ter você aqui, uh, de, já começo agradecendo pela sua presença e vou começar com a nossa primeira pergunta, né? Você é fisioterapeuta esportivo, né? Mas acho que é interessante a gente voltar alguns anos para debater do porquê você escolheu a fisioterapia, né? E, num segundo momento, a esportiva, né?
1: Bom, eu agradeço aí o convite. Muito obrigado por participar. O projeto de vocês é muito bacana. Eu acho que é um projeto que, que eu senti falta. Se eu, se eu tivesse tido esse contato antes, né, para de formando, talvez muitos problemas e muitas dúvidas que eu tinha, eu acho que teria sido um facilitador. Espero que vocês continuem durante muito tempo esse projeto. E obrigado pelo convite aí. Uh, e aí, nesse primeiro ponto... Uh, antes de eu ir para a esportiva, uh, é difícil falar para você porque uh, a fisioterapia para mim sempre teve uma relação com a cara esportiva, sabe? Então tudo que eu fazia, eu acho que durante um tempo ela aumentou um pouco a, gra a graduação da esportiva, né? Mas tudo que eu fazia tinha alguma coisinha num nível menor, mas tinha algum sentido ali. Então, as outras matérias, elas meio que eu sempre tentava pegar algum algum gatilho de algum, alguma coisa diferente para acrescentar na física esportiva, ortopédica, que era o que eu sempre quis desde o começo, assim.
0: Entendi. Então, de, e você sempre teve, desde de moleque até já um pouco mais velho, teve interesse na física e sempre foi na, no basquete mesmo.
1: Não, eu, queria, eu, tinha muito, eu tinha muita vontade de trabalhar com esporte, eu não tinha um esporte definido e nada muito fechado. Eu sei que eu queria trabalhar com esporte, é o que eu queria estar ali presente durante a minha, a minha vida profissional. Então, trabalhar com esporte, com movimento, com essa área assim, era algo que me chamava atenção.
0: Entendi. E aí, falando um pouco da sua trajetória, você está agora no Corinthians, mas quando saiu da, da facul, como como que foi, cara?
1: Cara, eu eu quando eu me formei, eu, eu, eu tive uma experiência com futebol. Eu tornei no Aldax durante três anos. Então, eu fui estagiário por um longo período, tipo, sei lá, dois anos e meio. E os últimos... Depois, eu tive seis meses ali de... Seis meses de pós-formado e seis meses que eu tive a primeira experiência como fisioterapeuta. Foi uhum. ne, foi no Aldax. Depois dessa experiência no Aldax, eu saí da, da questão do alto rendimento. e comecei a trabalhar... Em clínica mesmo, atender sim, sim. paciente, é, não propriamente dito atletas, mas pacientes do cotidiano. Uhum. Eu tive essa experiência durante três anos ali também, e aí agora eu vou eu voltei para a área de performance com basquete, aqui no Corinthians, que eu estou desde 2018, uhum. e voltei também a atender em clínica agora, é, nesse período. Então, é, essa é mais ou menos a minha trajetória, assim, acabar conciliando nessas duas áreas.
0: Entendi. E, e você teve essa experiência de, por exemplo, o primeiro foi só um, depois mudou completamente, foi só outro, e agora está os dois. Como que você acha que está sendo e o que, que você acha que ajuda? Né? Se um complementa o outro, se um atrapalha às vezes, como que é?
1: Cara, eu acho que, é, pelo menos, a primeira experiência que eu tive com os dois, uh, elas elas não se conectavam muito, assim, meio que o que eu fazia em um, eu seguia mais ou menos no outro sem graduar. Depois de um tempo, assim, que eu estou trabalhando nessa parte de esporte, voltar, atender na clínica, para mim, está sendo um novo desafio, né? Praticamente é como se eu tivesse começando lá atrás. E hoje está me fazendo equalizar muita coisa, não só técnica, mas equalizar é, muitas questões de, de tratamento mesmo, de como agir, de como pensar. Então uhum. são dois perfis ali que eu tenho que adotar de maneiras diferentes, com desafios e demandas diferentes. Uhum. Então esses dois lados eles me aj estão ajudando muito nessa, nesse crescimento da área técnica.
0: Entendi. E você é... e você e na falando da física esportiva mais agora, né? Para quem tá tem vontade de, de seguir nessa área, ou até mesmo na ortopedia de, de uma maneira mais completa, assim, você, você consegue explicar pra gente como que é o dia-a-dia dia de um fisioterapeuta esportivo, né, o que que ele faz, no que que ele ajuda, é, e aí, nos né, dois cenários, tanto na clínica, né, atendendo, por exemplo, pós-operatório, como você tá hoje no, nos clubes, né?
1: Ah, é, é uma rotina, é uma rotina que eu demorei para entender, posso começar assim, o que você aprende na teoria para a prática tem uma, uma janela bem grande. Então, é uma coisa que você não que não é ensinada e nem aprendida na parte teórica. Você precisa vivenciar. Então, essa vivência, para mim, foi um pouco difícil de entender. Porque eu tive que tomar algumas porradas para poder me moldar nesse processo. Então, a rotina do físico na área esportiva, ela tem que também... É... Começar a ser subdividida, eu acho. Eu Acho que a gente tem. Falta algumas informações. Porque quando a gente fala de fisio esportivo, você tem um fisio esportivo que trabalha com alta performance e o um fisio esportivo que não trabalha com alta performance. Uhum. Dentro da alta performance, você tem um fisio esportivo que trabalha em um clube grande e você tem um fisio esportivo que não trabalha no clube grande, que já é um outro processo. O cara que você está trabalhando no clube grande, você tem que saber se o clube grande ele está com dinheiro ou não está com dinheiro, porque é um outro processo. Então, essas subdivisões, elas determinam muito a qualidade do trabalho, no sentido de você ter que se adaptar a esse processo. Uhum. E isso não está escrito em livro. Uhum. Hoje, por exemplo, é, voltando àquilo que, que a gente falou no último ponto, eu trabalhar no Corinthians, eu tenho uma demanda totalmente diferente de atender um paciente numa clínica. É esportiva? É esportiva. Mas as demandas, a cobrança e a pressão são totalmente diferentes. Então, acho que esse é um ponto muito importante, de você conseguir é, adequar aquele conhecimento sólido que você obteve na pós-graduação e na faculdade, adequar para a necessidade do seu cliente, seja ele um clube, seja ele um atleta de alto rendimento ou um atleta de final de semana. Isso é um, é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que demanda muita energia a física esportiva, porque a física esportiva está ela, ela ligada ao processo de reabilitação, ela tá ligada ao processo de auxílio na ajuda da performance e ela tá ali também atrelada a um processo de resultado, né? Então você pode fazer você ter os dois pilares e o time não ter um grande resultado, talvez seu trabalho nunca vai ser vai ser olhado ali. Então esses três fatores são fatores que precisam de de um equilíbrio emocional, equilíbrio emocional assim para você fazer a melhor técnica possível a, o conhecimento profissional de você entender o que o seu paciente o que o seu atleta precisa naquele momento e como que você vai lidar com as pressões externas seja a pressão de torcida a pressão de diretoria pressão de treinador de, de dos pares ali do trabalho então é um jogo emocional muito importante que você vai precisar ter e, e tem um desgaste importante e é, é, é diferente por exemplo quando você tem um atleta de final de semana que vai lá na clínica você direciona um tratamento e, é, e você não tem uma pressão muito grande, porque é um direcionamento ali, o cara tá te procurando, ele vai fazer o que você quer, e se ele não fazer o que você quer, é uma escolha dele, que é só ele que vai escolher. Uhum. Agora, se você tá num, num clube, que você tem um jogo importante, o atleta é importante, tá machucado, você vai ter que ali adaptar o seu conhecimento para um prazo mais curto, para poder fazer as coisas acontecerem. Então esse outro lado é um lado de conhecimento de comunicação, o é um conhecimento de organização que a gente. que o fisioterapeuta precisa ter dentro desse ramo, sabe?
0: Entendi. E essa pós que você fez na, na, Unifep, na Unifesp, como que foi? Foi bastante prático, ou que você citou essa questão teórica, você achou que ajudou? Ou, por exemplo, se você optasse por uma residência, não vamos falar, na Santa Casa que tem trauma direto, né? Que você ia ter essa pressão de, por exemplo, salvar a vida ou é, uhum. preservar a função de um, um paciente que tá chegando lá com, sei lá, um, uma faca na mão, alguma coisa assim, ou você acha que te ajudou bastante é, a sua pós na Unifesp? É,
1: eu, eu acho que, que a pós também é, 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 é legal essa sua pergunta, porque na escolha da pós, a gente não não pensa no perfil de profissional e na necessidade que você vai ter. A gente sempre pensa em fazer por nome e, assim, por, por renome, né? Assim. E aí, o que acontece? A pós da Santa Casa é uma pós muito mais teórica, é muito mais de conhecimento, assim, teórico. Então, vamos dizer que você vai continuar naquele ritmo da faculdade. Então, se você é um cara que, assim, cara, eu tô disposto a, a sei lá, a, dois, a mais dois, três anos, tá nessa vida de estudo, não não ter muito tempo para trabalhar, assim, de fato, e o que eu tenho, eu consigo me virar nesse processo, e depois eu penso em trabalhar e, e gerar renda e tudo mais, eu acho que é uma pós-indicada. A pós da Unifesp, ela tem essas duas modalidades também. Ela tem a pós tipo de residência, e a pós que eu fazia era uma vez por mês, que era uma pós muito mais prática, com conteúdo muito mais condensado, assim, e era um negócio muito mais prático no dia a dia. Quando eu pensei na pós, eu estava no Audax ainda. Então, eu já estava trabalhando. Então, fazia muito mais sentido eu estar numa pós-prática do que abrir mão de um trabalho que eu já estava para poder fazer essa questão da Santa Casa. Então, é importante você entender o seu perfil e o perfil que você quer para sua carreira naquele momento. Então, eu entendia que eu não podia pensar em fazer a Santa Casa, por mais que fosse uma opção que quisesse muito na época, eu não ia conseguir trabalhar no Aldax e fazer a Santa Casa. Então, foi uma escolha que eu fiz muito mais pelo perfil que eu queria colocar naquele momento do que pela qualidade é, apenas, sabe?
0: Entendi. E, e aí a gente citou um pouco no último ponto sobre essas, esses desafios, né? nessas pressões do, da torcida, do, uh, dos tor do, do próprio treinador, né? E você consegue citar outros desafios, como, por exemplo, né, o ego do jogador, toda essa questão emocional também, né? Toda... É, e entre outros, né? Qual que você pode citar que é, é um dos maiores
1: ou que te atrapalha bastante ou até te ensina bastante? Né? É, esse processo ele ele passa por por um por uma zona uma zona cinzenta aí que que ele não é ensinado, né? Como eu te falei. Uhum. Dentro desse processo você tem assim você tem sua área técnica da situação. E você tem a questão prática da situação, que não vai ser o mundo ideal. Então você vai ler um artigo sobre entorpe de tornozelo, e um artigo, todo dando um exemplo, o artigo aqui vai falar que ele precisa de 14 dias de reabilitação para depois voltar a praticar física. No mundo real, isso não, não existe no atendimento rendimento Você vai ter dois dias, um dia para o cara voltar a jogar. E aí, o que, que você faz? Você, você imprime o artigo, chega para o jogador, chega para o treinador e fala: não, ó, eu tenho uma evidência ABC que ele tem que ser 14 dias, então isso não, no mundo do esporte não, não, tem, não existe isso, espaço para isso. Então você vai ter que ter esse conhecimento 14 dias e ser muito assertivo na sua condição ali de, cara, eu vou ter, sei lá, 3, 4 dias, eu vou fazer esse trabalho para ele estar tá com essa condição no jogo, ou eu vou bater o pé e falar que ele não vai jogar. Da onde que você vai tirar essa resposta? Não tem artigo, não tem livro. É o seu conhecimento, a questão prática, você vai ter que ter o feeling dessa situação. Esse é o um primeiro ponto de você ter um conteúdo técnico e, e traduzir ele para sua necessidade prática. Uhum. Fora isso, você tem que ter um contato muito muito próximo do jogador, mas com um limiar muito curto de você ser do cara que ele confia e de ele de, ele, de você ser um amigo dele. Quando você tem um amigo ali, você vai pô, mano, sabe não dá para me ajudar a fazer isso? Eu não tô afim de jogar, eu quero fogo, sei lá. Quando você entra nesse outro limiar aí, é muito perigoso para sua carreira, sabe? Mas se você tem que ser o cara mais próximo, quando ele tiver uma necessidade, você poder ajudar ele. Então, a confiança com o jogador é outro ponto que você precisa conquistar para poder realizar o, o, a terapia a reabilitação. Fora essa, essa confiança com o jogador, você tem que equilibrar essa, esse contato próximo com o jogador com o resto da comissão técnica. Então você é um cara da comissão técnica, você não pode estar distante da comissão para estar próximo do jogador. Então você tem, esse meio termo é um outro ponto que você tem que achar. Você tem que ser o cara mais próximo dos atletas, mas um cara que, próximo da comissão também para ela confiar no que você está falando. Esse equilíbrio é muito difícil, cara. É, é diariamente você tem que conquistar. E aí você vai ter que ter essa percepção. Você vai ter que ter estudado tudo, feito todos os cursos do mundo, mas se você não tiver esse feeling, você joga tudo, tudo fora. Entendi. E aí, dentro desse processo, você tá dentro de uma comissão técnica. E aí tudo tudo muda, porque se o time for um time que estiver ganhando todos os jogos, você pode ter a falsa sensação de estar tá fazendo um puta trabalho, de você ser o melhor físico do mundo, o melhor físico do Brasil. Puta, meu trabalho é foda, eu sou foda, meu time tá E, eu, e do outro lado, se o time estiver no mal pra caramba também, você fala, puta, meu trabalho é uma bosta, eu não sigo pra isso eu não posso estar tá aqui, não sei o que Então esse outro equilíbrio além do resultado, é muito mais importante. É assim, puta, eu tenho consciência do que eu tô fazendo, o atleta foi, ah, deu errado, mas, mano, eu fiz o que dava para fazer, eu tenho consciência que eu fiz todas as todos etapas. Deu errado por causa disso. Tá dando certo por causa disso. Além, tem que ser uma coisa a parte do resultado, e você entender que, por mais que você esteja entregando o trabalho, isso sempre vai ser o seu trabalho, você é pago para isso. Então, não hum. é tipo, nossa botar lá no Instagram, eu votei o cara antes, o cara, às vezes o cara vai te dar uma moral, lá postar no Instagram, caralho, você é foda, e, mano, é seu trabalho, é simplesmente seu trabalho. Uhum. Então, esse a questão do ego também é uma questão muito, muito importante de controlar, uma questão importante de controlar pra cima e para baixo. Porque, mano, você pode errar nesse processo. Você pode errar, dar um estímulo errado e o cara não conseguir jogar, e tá tudo bem você ter errado. Você saber de onde você errou, por que, que você errou, o que você pode melhorar, beleza. Então, esses são os fatores aí importantes para você colocar na balança e construir o seu perfil profissional.
0: Entendi. E a gente tem falado muito dessas questões fora da quadra, né? Mas uhum. no seu papel, falando um pouco mais do seu papel dentro da quadra, como que é? Você atua só, por exemplo, se o cara lesionar, você vai lá ou tem mais alguma, alguma outra função?
1: Cara, é, na categoria de base, eu atuo só quando o cara machuca. Se uhum. o cara machuca, vou lá atendo ele, beleza. No adulto, não. No adulto, eu, é, nessa questão de, de coordenação, de performance e tudo mais, eu faço o um controle de carga. Então, assim, é, os dias de treino: quando é um período, quando é dois períodos e quando vai ter folga. Eu direciono isso. Uhum. É, o volume de treino: quanto que você, qual o volume que você vai treinar no, no microciclo, no dia, na semana e no mês. Esse volume é uma sobrecarga, não é uma sobrecarga. Puta, às vezes você vai ter que alterar um dia. Sei lá, eu estou marcando para treinar um volume de 60 minutos. E a gente treinou 70, 80 minutos. Era 60. Esses 20 minutos a mais, você vai equalizar onde durante a semana? Então, isso é um fator também, esse controle de carga é importante nesse processo. E aí, junto com o preparador, é, a estratégia de treino também. Mano, vamos treinar o quê? Força, força máxima, potência, hipertrofia, força e potência. O que que o time tá precisando? O que, que a gente vai colocar? Então, é equalizar todo esse processo, é o que eu faço no adulto. E aí, além de quando acontece a lesão, entende? Então, essas são as duas funções que eu tenho.
0: Entendi. E aí, né, você acabou citando esse contato com o preparador físico, eu queria entender mais como que é esse contato multidisciplinar, né? Por exemplo, do preparador, ou até mesmo um médico, né? E até mesmo entre clubes, né? Às vezes tem o fisioterapeuta do Corinthians, do São Paulo, como que tá sendo isso?
1: Cara, tá sendo muito, muito tranquilo, eu nunca tive problema nesse sentido. Eu não tive, eu nunca tive problema porque eu tentei pelo menos conhecer o mínimo da outra área, entendeu? Quando a gente fala de um departamento com vários profissionais, a gente tem que entender que, assim, o outro profissional de outro lado não tem a obrigação de, de explicar e você entender o processo. Então, você entender um pouquinho de cada área, você dá um passo para o lado e ajuda até essa conexão. Então, isso é um ponto que me ajuda também. Na preparação física, eu gosto muito da área de treinamento, né? Então, isso me ajuda. E na área médica, você tem que entender os termos, entender. É, o porquê de cada coisa, e se você não entender, perguntar. Uhum. Então, isso é muito tranquilo para mim aqui no Corinthians, tá? Uh, entre os outros físicos, fica muito mais difícil pela rotina que cada um tem. É uma rotina corrida, né? Então, é difícil você conciliar horários e tudo mais. Mas no, no basquete, no NBB, né? Que é o Campeonato Nacional... A gente sempre tenta ter pelo menos o contato mínimo quando um, um atleta sai de um clube vai para o outro, passar um feedback do que foi feito, das lesões anteriores. Pelo menos ter o um mínimo de contato aí.
0: Sim. E, e agora na, na pandemia, como é entender os dois cenários? né Durante a pandemia uh, e antes da pandemia, como que estava a sua rotina? né Tanto de viagens, de
1: treinos, como, como que foi? Cara, durante a pandemia a gente viajou bem menos assim eram as viagens elas acabavam tendo um, é, uma apreensão maior né pelo risco de contaminação então quando viajava tinha o teste antes do jogo ali depois puta será que eu tô contaminado se não tô será que eu posso voltar para casa isso isso foi o mais difícil da pandemia sabe é, de Pelo menos assim, a gente conseguiu ter um protocolo eficiente de fazer testes frequentes, mas o medo de estar contaminado, de contaminar outras pessoas, de ficar doente, né? Foi o que mais foi o mais difícil. Dentro da parte competitiva, a Covid virou uma lesão, uma lesão que não dá pra, um, você ter uma prevenção muito muito curta em relação a ela. Então você se preparava para o jogo a semana toda e tinha que estar preparado, talvez, ali para duas horas do jogo você não ter atletas para jogar por causa do Covid. Uhum. Então, isso foi, eu acho, o mais difícil, que mais, o fator que mais gerou ansiedade nesse processo uhum. da pandemia.
0: E, vo e você acha que teve muitos desfalques por conta disso, e até mesmo alguns é, jogadores, até mesmo da comissão técnica, evoluíram para alguma
1: algum problema respiratório, né? Ou alguma sequela, alguma coisa? Cara, diretamente, sobre sequelas do Covid, eu não tive ninguém direto aqui no clube, mas os outros clubes tiveram, sim, que é muito triste, assim, né, porque a... podia ser você, né, então é, uma... é um sentimento muito próximo, digamos assim, é... e os atletas, sim, as atletas a gente já teve que, assim, adiar da AWO em alguns jogos, porque não tinha número suficiente de atletas, Tipo, de se preparar e um dia antes do jogo o atleta está bem fisicamente, está tudo certo, ele está com Covid, tem que se afastado. Uhum. E o Covid, uma vez que dá positivo, depois de quatro dias, sempre outra pessoa assintomática aparecia. Então, foram algumas coisas que a gente teve que equilibrar nessa temporada aí. Entendi. E aí,
0: voltando a algum período atrás, né, da, dessas, todo todo seu tempo de carreira, né, você consegue citar pra gente assim algum algum caso que aconteceu tanto na quadra ou fora de quadra que né, acho que pode que é que foi marcante para você que te até mesmo te ensinou bastante ou que você pode lembrar-se assim.
1: ah cara eu acho que o, o, o primeiro caso mais grave assim eu acho que é o que mais marca né na carreira uhum. é, o primeiro caso marcante que eu tive foi em 2018 foi meu primeiro campeonato assim em basquete não sabia muita coisa de basquete Uhum e foram nas finais, no playoff, é, teve um jogo que a gente teve quatro prorrogações, assim, um jogo absurdo, fora do eixo. E aí, assim, chegando perto do, do final do jogo, é, um atleta teve uma jogada desenhada na prancheta, o atleta foi fazer uma movimentação e acabou chocando cabeça com cabeça, sabe? E caiu meio desmaiado, assim, meio Sim. atordoado, sangrando. E aquele foi o primeiro caso que eu que eu peguei assim que foi caralho ferrou tem que entrar na quadra e e aí e toda aquela tensão do jogo jogando fora de casa e, e aí sai de ambulância com o cara vai pro hospital faz tomografia sabe ressonância aquela isso aí eu acho que foi o que mais me marcou assim
0: entendi mas aí de resultado como que foi já ele foi só o choque da hora mesmo
1: ou teve algum comprometimento é só foi o susto mesmo assim isso. ele ficou meio que quase desmaiado ali, a gente foi pro hospital e acabou não dando nada e dois dias depois ele tava jogando já. Uhum. Mas ali você não sabe o que ia acontecer, né? Fala, puta, mano, o que, que vai acontecer aqui? O que, que eu vou fazer, sabe? É, é um processo uhum. diferente, assim.
0: Sim. E, e você falou, falou essa questão, né? Lá no Audax você estava num esporte completamente diferente, né? O futebol. Uhum. E, e agora no basquete. Como que, que foi essa preparação, né? De, essa mudança, né? De um esporte para o outro, né? E, e, e se possivelmente, por exemplo, que você muda para o tênis, né? Como que seria isso? Né? Essa preparação, uns cursos, ou falar com um colega que trabalha na área...
1: Ah, o meu, o meu não tem preparação nenhuma, eu, hum. eu tava lá no futebol, aí beleza, eu saí, fiquei aqueles três anos lá na clínica, e aí quando foi tipo dezembro assim, eu recebi uma ligação, falou, mano, tem uma vaga aqui no basquete do Corinthians, você aceita? Eu falei, mano, vambora. Não teve muita preparação, sabe, foi meio que direto assim, eu fui com a cara que a coragem, tinha hum. a, chance, a chance muito grande de dar errado, eu confesso que tinha, porque é o que você falou, tipo, mano, dá um você vai tirar... Ó? Hum. Só que aí o que me ajudou foi os cursos que eu que eu fiz, eu nunca fechei assim, sabe, no esporte. Foram sempre cursos, pensando muito mais em movimento humano hum. e não fechando numa especificidade, entende? Então isso me ajudou a ter uma base de fazer essa transição de um esporte para o outro, da clínica para o esporte.
0: Entendi. E hoje
1: e hoje como como que tá a sua realidade? Você
0: tem, por exemplo, um horário fixo, vamos falar, das 7 às 4 até o Corinthians e aí você atende à noite? Como que tá sendo isso aí?
1: Ah, eu tenho horário tipo. Eu tenho horário de manhã que eu atendo aqui no clube, depois eu atendo na clínica, depois eu volto no clube também. O horário fixo é difícil ter, assim, mas uhum. é basicamente isso, uma rotina de manhã, tarde aqui no clube, tarde e noite na clínica.
0: E isso final de semana
1: também? Sábado só no clube, que normalmente vai ter treino ou tem jogo,
0: uhum.
1: normalmente assim. Sim. Ou inverte, às vezes folga sábado e joga domingo. Aí ah. depende muito do calendário de jogos, sabe? Sim. E aí,
0: essa rotina continua, por exemplo, na off-season ou quando tá em de férias assim, né, o pessoal vai descansar? Como que é?
1: é não off-season, ela, ela é muito mais leve, né, muito mais flexível. Então, os atletas treinam com um volume muito menor e, e, e com muito mais período de folga, digamos assim. Mas... Ela, vamos dizer que na off-season ela mantém uma constância sem uma intensidade muito grande,
0: digamos Entendi. assim. Entendi. E, e falando agora mais um, um pouco do Rafael, né? Além da, da fisioterapia esportiva, quem que, quem que é você fora da sua profissão? E se você não fosse fisioterapeuta esportiva, o que que você acharia que tá, estaria fazendo da sua vida? A
1: pergunta é boa, cara. Eu eu pra você que eu não sei que é o Rafael eu tô descobrindo ainda tô no é. processo de descobrir mas é, tá no processo aí muita coisa muita coisa acontecendo assim é, hum. e eu acho que essa é uma pergunta que, que é um dos objetivos de entender o mais breve possível esse processo de descoberta aí eu acho que se eu não trabalhasse com com fisioterapia eu queria trabalhar alguma coisa com marketing esportivo acho. eu queria estar tá, tá envolvido no esporte de alguma maneira sabe hum. eu queria eu gosto eu gosto muito dessa dessa questão de, de resultado, de de performance, assim, é uhum. esse lance aí. Outra coisa que eu queria fazer também, se eu não fosse fisioterapeuta, eu queria ser educador físico. Eu acho que hum. rolaria legal, assim. Eu acho que é uma área muito próxima que eu queria uhum. que eu queria fazer, sim. E aí você pensava em, por exemplo, ir para a escola
0: mesmo, né, fazer licenciatura e ir para a escola mesmo ou mais o clube mesmo?
1: Mais o clube, mais o clube. Uhum. Da uma escola eu, eu acho que eu não teria o perfil assim sabe entendi e na
0: e, e essa questão essa questão da base né tem tem mais um como, como que funciona né vamos falar um, um a trajetória de um, de um
1: jogador ele entra pela base depois ele sobe para o clube ou ele pode ir para outro clube como como que é isso aí é, o basquete ao contrário do futebol ele se não tem aquele você tem um contrato de formação, né? Mas você não tem aquela questão de multa rescisória, de cláusula que tem que pagar por tudo um para o outro. Então, a categoria de base é o período de formação desse atleta, né? Que vai desde o sub-12 até o sub-20 ali. E depois desse período, ele faz uma transição para ser um atleta profissional adulto. Então, a base às vezes ela, ela tem muita troca de jogador de um clube para o outro. Isso é normal, pode acontecer e aí é o processo de formação mesmo de formação física e técnica desse atleta
0: entendi e no, é, no no agora falando no adulto mesmo né os jogadores lidam com muita pressão né além da da comissão técnica obviamente é, então qual que você acha que é a importância deles terem um acompanhamento por exemplo psicológico e também na fisioterapia traba, é, atender com, né, reabilitar com nesse modelo biopsicossocial, né? Qual é a importância disso para
1: você? Ah, é, eu acho que hoje não é mais nenhuma importância, sabe? Eu acho que você tratar sem pensar nesse lado não é um tratamento mais. Uhum. Tipo, hoje eu acho que isso já já tá incluso no processo de tratamento. difícil é, Dificilmente você vai conseguir ter uma formação técnica para poder ser tão profundo, né? na parte psicológica, então é sempre importante você ter uma rede de profissionais de apoio que você conheça e confie, uhum. mas ao mesmo tempo também você não pode cruzar os braços e falar, cara, eu não sou, então procura lá e se vira. Entendi. A parte da fisioterapia, ela é sempre uma sessão de terapia junto, né? Dificilmente uhum. você vai tratar, dificilmente não, é impossível você tratar só um joelho, só um tornozelo. Sim. Às vezes você, o, o paciente, o atleta, ele vai verbalizar essa questão psicológica, ou ele não vai verbalizar e o corpo dele vai te falar de alguma maneira. Então, por hum. isso que é importante você estar tá atento a esses sinais para poder ter um tratamento eficiente.
0: Entendi. É muito importante, ainda mais hoje em dia, né? Se a gente via mais tratar os pacientes como um tornozelo, como um joelho, né? E hoje tem que tratar como uma pessoa, de fato, né? É importante sempre tratar como você. Queria que te tratasse, né? Exatamente. Né? E uh, falando, voltando agora da profissão, né? Você de tantos anos de carreira, você né? Onde você pode falar que a sua profissão te levou e você não imaginaria que, que
1: ia te levar? Um, ah, eu acho que assim de um, de um início. Eu... De um início ela me levou a conhecer primeiro lugares e pessoas que eu acho que era que eram inacessíveis se não fosse minha profissão. Esse é um primeiro ponto. Uh, e ela está me levando a um processo de, de formação assim de dependência financeira, de uma independência de sei lá de, de morar sozinho, de enfim, de uma experiência de poder ter experiência, digamos assim, essa independência. Entendi. Se não fosse minha profissão, eu não teria acesso a, a tudo isso. E aí, né, falando um pouco dos
0: jogadores, como que você lida e lidava, né, com às vezes né, os jogadores que são estrelas mesmo, né? Eles, como é o, como eles te tratam, como você trata eles, se tem essa relação de, de amizade mesmo, né? Que você querendo não tá lá todo dia com eles treinando até mesmo jogando algumas oportunidades, como, como
1: que é isso aí Ah, pra mim sempre foi muito tranquilo isso, cara, eu nunca tive problemas, assim, é, eu acho que esses caras, eles têm, eles, são, eles têm que ter um tratamento diferente, isso é fato, uhum. não adianta você equalizar um processo, porque não é você que escolhe isso, dele de ser estrela ou não, tem todo mundo, um, uma cultura por trás disso, eles têm que ter um tratamento diferente, mas a cobrança maior que os outros por ser a estrela, né? Uhum. Então, você tem que ser um ponto de equilíbrio ali, porque senão o cara te seduz dentro desse processo de ser estrela, de ser seu amigo dele, então você vai ter facilidades por isso e a chance de você deixar de fazer seu trabalho por isso também é muito grande. Uhum. Então, eu nunca tive um problema com esses caras, eu sempre tive uma relação de amizade próxima com eles, sempre respeitando o trabalho deles, uhum. porém também Fazendo o que tem que ser feito. É isso. Entendi. E você, nesses anos de carreira,
0: você pode falar que conseguiu um amigo de verdade por aí? Ou sendo jogador, sendo comissão técnica? Como que foi isso aí?
1: É difícil falar isso, cara. Porque no meio do alto rendimento, você... Ah, eu... No meio do alto rendimento, o que você determina como a amizade é diferente do que é o uhum. convencional, com amizade, entendeu? Você tem um amigo no ato, trabalhando com, com esporte de atendimento é uma característica diferente de você ter um amigo de infância. Uhum. Então, dentro do processo do atendimento, sim, eu tenho amigos dentro desse desse processo. Uhum. Agora, é, é uma amizade igual que você tem com um cara que você conhece desde a escola? Não, é diferente. Então, você sabendo equalizar esses dois processos, eu, eu tenho um amigo, sim. Uhum.
0: E, e você, né, falando agora de, né, do, do trabalho de um fisioterapeuta, qual que você, você acha que é um, são importantes diferenciais desses profissionais, né?
1: Uh, olha, eu, eu sempre achei que era questão técnica, mas hoje eu acho que não é. Eu acho que é o lidar com as pessoas e a maneira que você usa isso a seu favor. O que é usar isso a seu favor é assim, ó. Tipo, eu vejo pessoas com conhecimento técnico muito grande, experiência muito grande, só que agindo como influenciadores superstars no Instagram. Hum. Pra mim, uma coisa já não, não é igual a outra. Mas, ao uhum. mesmo tempo, também eu vejo pessoas com conhecimento muito pequeno e bombando no Instagram como superestrelas. Por outro lado, você tem caras que conhecem muito, mas os caras não conseguem ter o esse, esse lado comercial que também se joga tudo fora. Uhum. Então eu acho que hoje, com esse mundo de tecnologia, de internet, você precisa achar esse meio do caminho. Sabe? Uhum. O diferencial é você conseguir equilibrar uma questão técnica e uma questão de mercado. Eu acho que esse é o grande diferencial hoje. Uhum. Não é só o mais técnico, saber mais, ter mais curso.
0: Entendi. E você acha que você, Rafael, tem esse diferencial ou se é, se diferencia né, em outra outro quesito?
1: Ah, eu acho que não, cara. Eu estou tentando ajeitar minha questão de rede social e principalmente de conhecimento. Eu acho que falta muitas coisas ainda. Eu estou no processo uhum. de tentar equilibrar os dois. Estou construindo os dois, digamos assim. Eu não uhum. consegui chegar no equilíbrio para ter o diferencial. Entendi. E essa, essa questão de planos de carreira, além
0: de, desse, né, construir esse diferencial, quais outros você almeja, né? Tanto, por exemplo, uma NBA da vida ou alguma coisa do tipo?
1: Ah, meu plano de carreira é disputar uma Olimpíada e ir para a NBA é sonho de carreira. Uhum. O NBA, eu, eu ponho até algumas árvores, assim. Eu, eu quero trabalhar fora do país, assim. Pode ser Sim. NBA, WNBA, trabalhar na, numa liga espanhola que é uma liga forte, trabalhar na Itália que é uma liga forte, enfim, eu quero ter essa carreira internacional. É um plano de carreira. a NBA é o objetivo principal, assim, uhum. mas trabalhar fora do país ter uma carreira internacional é o um plano de carreira maior que eu quero construir.
0: Sim. E hoje, né, como pelo que você falou,
1: mais focado no basquete, né, não mais futebol ou algum outros esportes. É isso, mais focado no basquete. assim. Uhum. Não que eu não, não abriria, talvez, mão desse plano de carreira para outras áreas esportivas, mas o que eu desenho é dentro do basquete.
0: Entendi. E, e, e na, na parte acadêmica, você tem interesse em, por exemplo, né, voltar até na Unifesp e, e começar a dar aula, ou uh, alguns cursos, alguma coisa do tipo?
1: Ah, a área acadêmica, eu, vou, eu voltei, estou fazendo uma pós de biomecânica agora, Uhum. Que, eu, que eu fiquei muito tempo acho que longe dessa questão de, de pós enfim mestrado e uhum. tudo mais então eu voltei a fazer agora essa pós de biomecânica para ter mais proximidade com essa área uhum. foi para você que eu nunca pensei em dar aula é mentira assim eu tenho eu tenho aquele pensamento puta de como seria mas não é um, não é um objetivo não eu acho, que, tarde, né? eu acho que hoje eu estou muito mais ligado a uma questão prática, um conhecimento muito mais prático do que esse conhecimento de aula, sabe? Entendi. Eu, eu não sei se seria uma boa. É que você, você comentou no,
0: no início do podcast né, que a física esportiva é mais prática, né? Você aprendendo com o dia a dia, né? Então, às vezes, uh, você ter, estaria passando um conhecimento, mas seria outra coisa, né?
1: É, eu, o que eu tenho vontade é de passar esse conhecimento prático que eu te falei, uhum. de uma maneira, uh, de uma maneira no formato acadêmico, digamos assim. No formato uhum. acadêmico eu digo de aula, hora a aula e uhum. tudo mais, mas apresentando de uma outra maneira, sem prova, trabalho, apresentação, ah, entende? Eu queria usar esse formato acadêmico para um, passar esse outro conhecimento prático. Uhum.
0: E você acha né, que o Bruno o Bruno Seco está fazendo alguns curtos? Você acha que é mais
1: ou menos nesse modelo, assim? Não, o Bruno está tá sendo visionário, mano. Porque é isso hum. que falta. É, eu tenho um contato próximo com ele, assim. A gente conversa bastante sobre essas questões. Hum. Ele está sendo um visionário. O futuro vai ser isso, assim. Entendeu? O futuro uhum. vai uhum. ser esse. Porque é, é, é o que eu te falei que aconteceu comigo. Quando eu quando eu tive a proposta de sair da clínica e ir para o basquete lá... Ele não tinha tempo de fazer um ano e meio de posse. Uhum. Mas se eu tivesse um curso igual ao do Bruno, que é um curso ali da prática do que ia haver no dia seguinte que eu assinasse o contrato, uhum. isso me ajudado demais, mano. Entendeu? Então eles está sendo um visionário muito nesse sentido. Uhum. Se eu tivesse tido, aceitar a proposta do Corinthians, e tivesse esse curso do Bruno disponível, puta, tinha me facilitado um caminho gigantesco no início.
0: Sim né e é aquela questão, né, foi tudo que ele, durante a carreira dele, que foi aprendendo <coughs> baseado nos erros, né, porque, querendo ou não, não tinha um direcionamento do que fazer e o que não fazer, e aí ele fez tanto o que faz, o que, o que o que ele não deveria ter feito, e o que teria deveria ter feito, e, consequentemente,
1: isso vai ajudar muitas pessoas a seguir no caminho certo, né. É exatamente isso, e, na verdade, é, é o que você falou, né, é... A gente é acostumado na faculdade muito com protocolo disso daquilo. Uhum. E não tem, mano. Você tem depois que você se forma, ser tem uma, uma zona aberta e, tipo, vai lá, mano, faz. Uhum. Às vezes, você tem uma noção, assim, do que, puta, o que eu não posso fazer de maneira alguma, de jeito nenhum, uhum. beleza? Tipo, ah, eu não, eu não vou colocar o cara de ponta cabeça para fazer um exercício, talvez, uhum. mas o resto, você pode fazer tudo, e tá tudo certo.
0: Entendi. E, uh, falando mais... Né, de, da seleção, né? Como, como que é esse processo de, por exemplo, você está fazendo seu trabalho aqui, né, já está desde 2018 no Corinthians, aí ele dá o tempo da Olimpíada, eles que entram em contato com você, ou sai com uma surpresa mesmo nos jogadores, na TV, como que é isso?
1: A, a seleção é assim, né? é, ela, tem, ela tem alguns físios que são da, da seleção, digamos Só assim. Só da seleção. Sim. São, são uh, sei lá, posso usar como pré-selecionados, digamos assim, tem uma uhum. pré-seleção de alguns filhos E aí, durante o ano, você tem várias competições de base, de adulto, masculino e feminino. E aí, uhum. conforme o Brasil vai confirmando a presença nessas competições, uhum. você tá ali na pré-seleção. Então, você pode ir para uma seleção sub-15, como eu fui, eu tive uma experiência na seleção sub-15. Uhum. Aí você pode ir numa 19, você pode ir numa adulta, enfim, tem uma, uma demanda e você vai preencher essa demanda. Uhum. Para você ir para uma Olimpíada, você tem que ter muito tempo de seleção, de base, uhum. para você depois conseguir ter a oportunidade de participar de uma adulta, depois ter muito tempo de uma seleção adulta para aí sim você ser cotado para disputar uma Olimpíada. Entendi. E aí a questão de disputar a Olimpíada, o time tem que se classificar para Olimpíada também, que é um outro processo. Uhum. Então assim, é entre a vontade e o acontecer tem um caminho longo ainda que eu tenho que uhum. seguir para chegar nesse processo. Entendi. E se, por exemplo, você quisesse
0: atuar na seleção da Espanha, você teria que seguir, por exemplo, morar lá antes, depois entrar num clube, depois é, na seleção mesmo, ou é parecido também?
1: Cara, sabe que eu não sei? Eu, porque uhum. eu acho que, que muda muito de um para outro. Por exemplo, na seleção brasileira, não teria esse problema uhum. de eu ter que estar num clube brasileiro e morando aqui, por uhum. exemplo. Sim. Agora, as outras confederações, eu não sei como que seria esse processo, sabe? Entendi. E, e na, na
0: fisioterapia esportiva, né? Querido, não é uma coisa que você quis fazer desde de, de sempre, né? Sempre muito envolvido com esporte e, né, querido, não é uma coisa que você ama fazer, né? Quais que são né, as coisas que você mais gosta né, no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua carreira e também né, os benefícios dessa profissão na sua vida?
1: Cara, o que eu mais gosto dessa profissão é... Eu acho que é de, é de me sentir parte de uma solução. Acho que isso é um processo que eu, que eu gosto bastante, assim, sabe? Na clínica, as pessoas vão te procurar como se fosse... Se, se você não não for completamente a solução, você é uma parte importante dessa solução. No clube também. Então, eu acho que isso é um ponto que eu, que eu destacaria importante, assim, para mim, sabe? O tratamento dá certo e tudo mais, eu acho que isso é um é uma coisa que me inspira nesse processo uhum. e qual que foi a outra pergunta, desculpa os benefícios, né, que você ah, os benefícios, cara, eu acho que é o do aprendizado constante, assim uhum. você conseguir estudar uma coisa na teoria e depois de, e depois ali uma hora depois conseguir colocar em prática eu acho que é um benefício importante para o autoconhecimento uhum. eu acho que isso seria um benefício que eu destacaria hum
0: e hoje, hoje em dia, né, falando mais do atleta, quais que são os, os recursos terapêuticos que você mais tem contato e, consequente, consequentemente, mais usa, né? Tanto na performance e
1: até mesmo na
0: clínica, né?
1: Cara, o que eu mais uso? Eu uso é, muito a arminha de liberação, uma uhum. coisa que facilita bastante. Eu acho que, para um primeiro contato antes da mão, ela é legal ali para dar uma diminuir o tônus, o cara dá uma relaxada ali para você avaliar ele. Uhum. De ferramenta. A segunda ferramenta que eu mais uso, eu estou usando muito a questão de, de LED terapia e de laser, são dois fatores que eu gosto bastante. Então, LED terapia para regiões maiores, assim eu acho que vai bem, e o laser para região menor. Uhum. Então, são dois fatores ali que, de repente, eu gosto de usar para a preparação de um tecido ou até no processo de regeneração, que é o mais comum. Uhum. Uh, eu uso uma eu uso uma técnica chamada miofibrólise terapêutica, que são algumas uhum. ferramentas de liberação que eu gosto também de trabalhar com elas, pra, uhum. que elas vão a alguns pontos específicos. Uhum. E depois, o que eu mais uso, cara, é avaliação e reavaliação de alguns momentos tridimensionais e muito trabalho de mobilidade e sabalidade dentro dessa matriz tridimensional. É o que eu uso praticamente no meu trabalho.
0: Entendi. E você, lá na bio do seu Instagram, tem até aromaterapia, no, se eu não me
1: engano? Como... É, isso, isso eu comecei a usar de uma maneira mais é, mais frequente no ano passado. Hum. Com a pandemia, eu comecei, eu pessoalmente, a utilizar os óleos. Eu eu comecei a sentir algumas é, ao, algum alguns efeitos positivos e eu falei, cara, eu preciso levar isso para o esporte. Aí eu comecei a estudar mais. Tem muitas pessoas que já fazem isso, né? Alguns cientistas que já testaram. Uhum. E aí eu comecei a estudar. Aí eu, eu fiz um curso no SENAC de aromaterapia, me formei como aromaterapeuta. Uhum. E aí comecei meio que a conciliar o conhecimento holístico da aromaterapia nas práticas clínicas. Então, eu começo a colocar uma o, a questão do óleo essencial dentro das práticas clínicas. Então, eu, eu posso falar para você que eu tô começando a utilizar já tem alguns olhos que eu vejo que tem um efeito realmente comprovado com um grupo de pessoas, hum. aí eu tô testando outros olhos comigo mesmo e tô começando a criar essa essas ferramentas aí.
0: Entendi. E você, né como tá entrando nessa nova área, assim, você tem vontade, de, por exemplo, publicar um trabalho, não só de aromaterapia, é publicar algum trabalho evidenciando isso na fisioterapia né, como você querendo ainda não falou, né, que a uh... Esse diferencial do curso do Bruno, né, que é mais prático, sim, mas também essa importância da, da evidência científica, né?
1: Cara, eu tenho interesse, aliás, vou até usar o nosso podcast aí, se, se alguém quiser colocar a mão na massa, uhum. estamos abertos para fazer isso, porque eu tenho interesse, mas realmente eu não consigo ter é, o tempo ali para coletar essa amostra, como tem que ser coletado. Uhum. Então, meio que assim, beleza, eu vou coletar o dado, mas se acontecer alguma coisa num dia, eu não consigo ter aquele processo que um trabalho científico tem que ter. Entendi. De coletar amostra igual, de ter. Então, eu preciso de alguém que queira fazer um trabalho científico e que tenha a disponibilidade de, de fazer essa coleta rígida, sabe? Uhum. Que o resto dá para fazer. Eu tenho, eu tenho esse interesse, eu preciso de alguém para fazer esse processo aí. Ó, se quiser, estamos aí. Pô. <risos> tá pronto, estamos fechados já. Isso porque eu tive eu tive respostas interessantes né na no, na temporada passada e quando você fala de óleo essencial numa questão holística da situação você vai sempre estar tá no qualitativo no qualitativo da situação e quando você vai ter uma questão qualitativa você precisa ter uma um levantamento de dados qualitativo também então pedir alguém específico nisso escrevendo isso levantando isso
0: e todo um trabalho né às vezes a gente Uh, por exemplo, tá vendo ali na hora, mas, por exemplo, esquece depois, né? Tem que estar tem, tem tá marcando, né? E, às vezes, no dia a dia não tem como, né?
1: E é isso. Eu tenho uma, Eu tenho a gente fala de muito grande de, de, de roteirizar isso, né? Uhum. É uma coisa que eu tô entendendo bastante. Ser mais organizado nesse levantamento dos dados. Sair muito mais desse olhômetro da coisa. Uhum. E eu preciso... É um processo que eu preciso aprender a fazer melhor.
0: Uhum. Entendi.
1: E a gente acabou comentando sobre... Né,
0: a base né, do, do Corinthians, mas né, também de outros clubes. Qual que você vê que é a, a diferença da, da sua atuação né, no, no adulto e na base? Na base,
1: ah, na base você, desgasta, você gasta muito mais energia, né, cara? Porque na base você está meio que... O cara está em formação ainda, né? Então... Hum. Assim. Tem algumas coisas muito simples que você acha que é muito simples de ocorrer, mas na base você precisa ter o um processo educacional. Entendi. Desde comportamento uniforme, de como fazer ou não fazer. Uhum. Então você você faz parte da formação daquele atleta também, uhum. de uma maneira ou de outra, sabe? Uhum. E aí, da formação de saúde desse atleta, dele entender o corpo dele e tudo mais, é um processo uhum. muito importante nessa na atuação do físico aí. Entendi. E. E no seu
0: trabalho assim, né? Falando
1: tanto na, na
0: sua carreira como um todo e até mesmo agora no Corinthians, uh, quais quais obstáculos, né, que você foi mais frequente de, de você que você conseguiu ver e se a questão de você ser negro também influenciou na no seu cotidiano, nas oportunidades? Você sente que
1: foi alguma coisa que ficou no seu caminho? É, eu acho que o, o obstáculo maior respondendo as duas perguntas com uma resposta só, uhum. o obstáculo maior nessa 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 trajetória é tudo isso que eu estou te falando ele gera uma uma carga ali no seu corpo, né? Uhum. É, é uma situação estressante, você não consegue ser dois, três, então você tem que abrir mão de certas coisas, uhum. então você tem uma carga emocional muito, muito forte e você equilibra essa carga é é um trabalho já né uhum. E aí a sua a sua segunda pergunta uhum. dentro desse equilíbrio desse processo todo a questão racial ela ela multiplica isso uhum. né ela multiplica esse processo né uhum. é, então eu acho que esse estar vivo estar presente uhum. é o é a grande dificuldade assim no processo
0: e a, a sua rotina, de forma geral, né? E até mesmo esse,
1: esses obstáculos dessa, dessa carga emocional
0: tem muita influência na sua vida pessoal ou já é alguma coisa que, com a
1: experiência, você consegue lidar melhor, né? Ou... É, você acaba lidando melhor, né? Você acaba uhum. lidando melhor, porque no começo você tem uma rotina que você tem que mudar. As coisas que uhum. você gosta de fazer, você não tem mais o dia, horário, ah, sábado e domingo eu tô de folga. Não tem mais, entendeu? Uhum. Então, às vezes, você vai ter o um aniversário que você queria ir, você vai estar trabalhando, vai ter dia que você não cair ir o treino, você vai ter que estar, vai ter treino de domingo, à noite, dom... é uma rotina pesada. Uhum. E as pessoas que estão em volta de você, elas acabam entrando nessa rotina também, né? Desde uhum. os familiares mais próximos, até dos amigos mais distantes, você acaba tendo que fazer escolhas, isso é fato. Se uhum. você trabalhar no alto rendimento, você faz escolhas. Tipo, puta, eu tô escolhendo não ter final de semana. Eu tô escolhendo ter que puta, trabalhar em feriado. Eu estou escolhendo, uhum. às vezes, não escolher. Estou escolhendo não escolher, porque eu dependo de uma tabela para saber onde votar. Se eu vou viajar, se eu não vou. Eu uhum. dependo de um resultado para saber se eu vou votar ou não. Então, eu acho que esse processo de escolha é o que mais uhum. você tem que equalizar. Depois de um tempo, como tudo na vida, você acaba se adaptando. Vai se adaptando. E vida que segue. Uhum. E você acha que
0: é, é uma coisa que já virou normal na sua vida que você já já até gosta e às vezes sente falta? Ou ainda você sente né, dúvidas em estar, tá, por exemplo, como você falou, perder um aniversário
1: ou, ou alguma coisa do tipo? Cara, eu já não tenho dúvida nenhuma, assim. É... é... Antes eu ficava muito dividido, muito. Puta, é, é o trabalho, assim, cara. Eu. Uhum. Eu tô 100% focado no trabalho, de tentar melhorar todo dia, todo mês, toda semana, e eu tô nesse processo de. de melhora, assim, sabe? Uhum. Eu, não, eu não tenho mais divisão, assim. O trabalho é. é o, é o que eu gasto minha energia.
0: Às uhum. <risos> vezes né, às vezes até nem parece trabalho, né? Porque é o esporte, você tá lá e é uma coisa que você gosta e estuda para estar lá e põe em prática. Acho que é fenomenal, né? Essa sensação.
1: É isso. E eu acho que também é, para tudo ficar mais leve, você tem que ter esse esse, esse lado competitivo de, de melhora, entendeu? Ah, mas o time todo, o time é, vai ser ruim, o time vai ser bom. Meu, se sabe? Tipo, você tem que ser você tem que cobrar resultados de você mesmo. Uhum. Se você tem esse, esse feeling competitivo de querer ganhar, de querer vencer, uhum. tudo fica muito mais fácil. Uhum. Agora, se você tem que ficar se forçando a querer ganhar, fica mais pesado. Digamos assim. Para a gente
0: finalizar aqui, né, não tomar mais do seu tempo, né, eu abro esse espaço tanto para você Uh, deixar algum recado para o pessoal que está nos ouvindo, né, até mesmo os alunos que têm interesse na física esportiva, né, algumas dicas também, e abre esse espaço para você né, se promover, né, a gente já falou um pouco do, do trabalho científico, mas também no seu Instagram, ou alguma outra rede social, ou até mesmo algum projeto.
1: Uhum. Cara, eu acho que é, a gente, durante a graduação, a gente vê as coisas muito distantes assim, de acontecer, e às vezes muito longe, né, de de chegar, então a gente sempre olha alguns algumas pessoas e fala puta, eu queria ser desse jeito, eu queria ser e eu, puta, esse cara é foda, e às vezes o caminho é muito mais curto do que a gente pensa, e o tempo é muito mais curto do que a gente pensa. Uhum. Então, é, é importante você idealizar o que você quer, mas é importante você construir diariamente o que você quer, uhum. porque as coisas vão ser muito rápidas, e talvez as oportunidades, elas, elas aparecem de uma maneira muito muito volátil ali, né? Esse é um primeiro ponto dessa construção diária que pode parecer que está longe, mas está muito mais perto do que você imagina. Só está uhum. pronto. Dentro desse processo também, a gente tem que entender que é o outro lado do glamour da situação. Puto, cara, ele é o, sei lá, o físico da NBA que eu sempre quis estar, mas tem um lado pessoa dele ali que também ele enfrenta os os embates e as dúvidas dele como você também enfrenta. Quanto maior é onde você quer chegar, mais essa, esse conflito interno vai acontecer. E você tem que estar pronto para esse conflito interno. Eu falo isso porque, como o nosso trabalho ele, ele envolve contato, ele envolve mão, ele envolve raciocínio, para você transmitir alguma coisa boa nesse contato, você precisa estar equilibrado internamente. Então, se você tem dúvida, o seu tratamento vai estar em dúvida também. Agora, Sim. se você, você tem, igual eu falei, você tem o lado técnico, e esse lado emocional equilibrado, você passa segurança e seu trabalho flui. Uhum. Então, eu conheço pessoas excelentes, tecnicamente, mas que não conseguem sair do lugar, que patina ali, porque falta esse processo, esse ajuste fino, sabe? Uhum. Então, esse equilíbrio é importante. Esse é um primeiro um primeiro ponto. Então, talvez, daqui, você está no primeiro ano da faculdade, você não vai, talvez, no segundo ano, estar tá no MBA, mas você pode ter aí, cinco, 4 anos para você ter esse autoconhecimento de equilíbrio. Só que você tá dentro de uma faculdade, protegido, você tem o seu problema é uma prova, você tem, você tem, depois, se você não passa, você pode repetir essa matéria, você tem, você pode estudar tarde, você tem supervisor, você tem professor. Então, ali é muito seguro, cara, para você. Então, se você se, se, se promover esse autoconhecimento num ambiente seguro, quando você estiver num ambiente mais instável, e estiver equilibrado, puto, as coisas vão caminhar muito bem. Mas precisa ter esse esse timing, sabe? Uh, outra dica que eu daria é você precisa traçar o seu perfil técnico também, sabe? Tudo o que eu quero fazer? Eu quero estar ali, quais são os cursos que os caras fizeram? Ah, o curso A, Mano, o quanto antes você tiver, esses cursos são importantes. Cursos, durante a faculdade, eles são um a mais. Não são essenciais. Então, se você tem que, mano, passar sem TDP para ter um curso. Não adianta você ter três cursos de TDP, tá ligado? Uhum. Não adianta. Depois que você se forma, aí sim, o curso passa essencial. Você é formado e o curso acaba sendo o seu diferencial ali. Uhum. Isso é uma outra coisa importante. Durante o mundo acadêmico, você vê muita gente fazendo vários cursos, achando que vai estar na frente, mas o básico acaba passando. Então, essa divisão também é importante de você ter. Uh, cara, essas são as dicas, assim, o conhecimento, ele tá muito fácil de ter o conhecimento com Instagram, com YouTube, você, você pode ter esse conhecimento de várias maneiras, maneira escrita, maneira falada, maneira ouvida, então, procura o melhor jeito que você vai ter e bota a cara, mano, você precisa estar todo dia tendo acesso ao conhecimento. Não adianta você estudar só na hora da prova, ou, puta, eu quero fazer, é, um trabalho amanhã eu vou estudar. Todo dia você precisa ter alguma coisa, precisa ter uma referência, e precisa ter dentro desse, desse, dentro desse processo, o conhecimento também do inglês é muito importante. Nem que seja o nível que for, mas é muito importante. Porque você não uhum. tem o inglês, é um fator limitante muito grande hoje. Muito grande. Como a gente tem acesso a muita coisa de fora, você ter o um mínimo do conhecimento ali é, é fundamental para você dar esse passo à frente. Uhum. Uh, essas são as minhas dicas, assim, sobre é, minha rede social. Eu tenho a minha rede social profissional, que é ft__rafaelrocha-garcia, que é onde eu, eu posto tudo que relacionado a trabalho ali. E eu tenho uma outra rede social, que é um projeto paralelo que eu faço, que é, o, que é o Arroba Primeira Pele Preta, que é um projeto que que fala sobre o combate aí ao racismo, a luta antirracista e sobre perfis que, que agregam esse processo. São minhas duas frentes de trabalho. Hein? Beleza.
0: Bom, gente, sigam as, as redes sociais do Rafa, é, também nos sigam lá no, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e logo menos teremos mais um episódio. Rafa, agradecendo novamente pelo seu tempo, pelo, pelas suas dicas, pelo tudo que a gente discutiu nessa uma hora aqui. Uh, e agradecer a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. E até a próxima.